0: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Nishida e hoje eu vou ensinar para vocês uma aula de cinco elementos express. Talvez você esteja estranho, né? mídia eu sempre apareço nos vídeos, mas agora tá só em áudio. O objetivo disso é muito simples. É, isso aqui vai ficar um pouco longo e eu sugiro que você baixe no formato de MP3 que eu vou disponibilizar e ouça onde você quiser, quantas vezes quiser, inclusive é interessante ouvir mais de uma vez para você conseguir absorver bastante o que eu vou falar. Para quem é essa aula? Essa é uma aula sobre medicina tradicional chinesa, especificamente os cinco elementos. É... O que eu vou falar para vocês nesse tempo corresponde a aproximadamente seis meses de um curso de pós-graduação em acupuntura. Obviamente, isso aqui é o resumo do resumo. E, porém, já dá para você ter uma noção do todo antes de avançar em cima de cada elemento. Então vamos começar nossa aula de 5 elementos express. Se você estiver olhando pelo vídeo, você vai ver essa foto. E na verdade é a tabela de 5 elementos. E eu vou deixá-la aí o tempo todo. Então você pode ouvir, depois, tendo dúvida, você consulta de novo essa tabelinha. E vai ouvindo. Ouça, ouça, ouça quantas vezes você quiser. Ah, vamos começar, então, falando da primeira linha. A gente tem o elemento madeira, fogo, terra, metal e água. Esses são os cinco elementos da medicina tradicional chinesa. O elemento madeira ele tem toda uma coluna que corresponde a ele. E cada item dessa coluna... Tem um significado e tem um porquê. Tá? Assim acontece no fogo, na terra, no metal e na água. Então vamos olhar agora em relação aos órgãos e vísceras. Todo órgão e toda víscera corresponde a um meridiano da medicina chinesa. Então, por exemplo, aqui você vê o órgão do elemento madeira é o fígado, que na verdade não, a gente não pode pensar no fígado, órgão fígado responsável por produzir bile, pela reserva de glicogênio. Temos que pensar que o fígado corresponde a um meridiano que esse especificamente começa no pé e termina no tronco. E quando você pensa nisso e que esse meridiano, perdão, tem muito mais funções do que o órgão fígado pela medicina ocidental. Então, o coração é a mesma coisa, ele não é um órgão, ele, ele é um órgão para a medicina ocidental, porém, ele é um meridiano, e o coração começa no dedo, do, no dedo mínimo, no quinto dedo do, da mão, e termina na, na axila. O baço pâncreas também, ele é um meridiano, e assim com todos os órgãos e todas as vísceras. E essa é a primeira confusão que todo mundo faz, inclusive eu, que já faz 14 anos que estou nesse mundo de medicina tradicional chinesa, ainda confundo. O certo é, quando você fala fígado, você não pode pensar no fígado. Quando você fala intestino delgado, você não pode pensar no órgão intestino delgado. Você tem que pensar no meridiano e suas funções. Essa é a melhor maneira de compreender os, os meridianos da medicina tradicional chinesa. Então, voltando aqui agora para a tabela, a gente tem a primeira coluna, me, melhor, a segunda coluna. A segunda coluna nós temos madeira, fígado, vesícula biliar, visão, olho, tendão, ligamento, reatividade e ira, a cor é verde, o sabor é azedo e ácido, o clima é o vento e, os, e o espírito é rum, alma etérea. Então vamos começar é, falando pelo sentido que seria a visão e o olho. Então, o, o livro da medicina O livro Imperador Amarelo, ele comenta que o fígado abre-se nos olhos. Portanto, o fígado ele é responsável pela visão. Isso é uma coisa interessante. Então, eu vou tentar colocar o máximo de, de exemplos práticos para ficar mais fácil esse, essa aulinha aqui. Se você tem Dor de cabeça no fundo dos olhos, ou se, você, ou se quando você pisca você tem areia nos olhos, isso é um problema do elemento madeira. Nesse caso específico, é muito mais o, o meridiano do fígado. E é assim que funciona a medicina chinesa: você vai associando os sintomas com os meridianos. Agora vamos falar do tendão-ligamento. Que é o tecido regido pela madeira. A madeira coordena, controla o tecido tendão e ligamento. Ai, agora eu vou falar uma coisa que pode dar muita briga. Bom, vamos lá, se der briga, deu. E o tendão e o ligamento, eu não concordo com essa palavra. Porque, na minha opinião, o elemento madeira ele tem relação com a dor do tendão e do ligamento, mas especificamente. Quando essa dor está associada a um episódio de raiva. Quando você sente raiva, quando você fica estressado, ira, reatividade, o elemento madeira funciona de maneira inadequada. Ele funciona de uma maneira menos eficiente. Nesse caso, é mais o fígado também. E o fígado ele é responsável por transportar a energia da tá, energia UTI QI. Energia para o corpo inteiro. Se você, por, por um acaso, não consegue transportar essa energia de maneira adequada, essa energia para de chegar nos tendões e disso vai gerar uma dor. Beleza. Repetindo, eu gosto muito do exemplo do caminhão. Então, se você já fez curso comigo, você vai ver que eu vou falar desse caminhão sempre. Então, imagine que um caminhão é o fígado. E esse caminhão, ele consegue, ele fura o pneu. E o que fura o pneu do caminhão é somente a parte sentimental, a parte emocional. A única maneira desse caminhão não transportar a energia adequadamente é pelo sentimento. E o sentimento que rege o elemento madeira é a raiva e a ira. Portanto, se você fica triste. O seu caminhão não vai, não vai ser afetado. Se você fica com medo, o seu caminhão não vai ser afetado. Agora, se você sente raiva ira, o seu caminhão vai ser afetado. E o que, que vai acontecer? Esse caminhão vai transportar a energia mais devagar e essa energia, chegando menos aonde precisa, vai gerar dor nos tendões. E aí é que entra uma outra parte que eu acho que é a mais importante desse, desse, desse item. Eu sempre gosto de usar o termo uma dor que piora após o movimento e que tem relação com o episódio de raiva. Quando você estiver com o seu paciente na sua maca e ele falar estou com dor em tal lugar, simplesmente faça uma pergunta. Fulano, a sua dor piora quando você está nervoso? Ou quando você fica nervoso. Se ele falar que sim, pô, na hora, tem relação com o elemento madeira. Se ele falar que não, não tem relação com o elemento madeira. Se ele ficar pensando, aí talvez. E uma coisa que eu gosto muito de, de avaliar nas pessoas não é só a resposta. Por isso que eu não gosto de usar muito questionário. Eu gosto de perguntar e olhar na cara do paciente. Porque a resposta, às vezes, ela é imediata. Ah, tá estou com dor no pescoço tem relação com estresse a pessoa fala na hora sim tem relação com estresse uma outra pessoa falaria ah, acho que sim acho que obviamente a primeira entonação mais automática mais direta ela é realmente é muito mais fígado é muito mais madeira já a segunda mais ou menos mas não é tanta certeza assim ah, vamos lá voltando então você tem lá o seu caminhãozinho transportando energia, você fica, tem um episódio de raiva, você continua trabalhando ou não, e daí você vai ter uma dor. e essa dor piora com a raiva. É por isso que algumas tendinites acabam melhorando somente com a acupuntura, porque o terapeuta, e não com fisioterapia ou com outras técnicas, porque o, tera... o acupunturista, ele vai acabar, percebendo isso que tem relação com a raiva e vai trabalhar só a raiva, ele não vai trabalhar o tendão trabalha por consequência vai mas ele não vai trabalhar o tendão. o foco dele vai ser a parte emocional e uma vez que essa pessoa alivia o emocional já fica praticamente sem dor. É, resumindo, dor de tendão tem relação com excesso de movimento, não necessariamente episódios de raiva? Sim. Um outro exemplo de, tend... porque eu não concordo com tendão no tecido de madeira. Porque às vezes a pessoa é maratonista e tem uma tendinite no tendão do calcânio, no tendão de Aquiles. E essa tendinite tem relação direta com a corrida do paciente. Não tem relação com o nervoso. Esse caso, nesse caso, a acupuntura ela vai ser menos eficiente do que uma fisioterapia bem feita. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quero explicar para vocês. Que tem que saber diferenciar a raiva da não raiva com a tendinite. Seguindo aqui. A cor do elemento madeira é verde. E o sabor ele é azedo e ácido. Então eu vou parar aqui para falar das duas linhas. A linha cor e a linha sabor. Na linha cor nós temos verde, que é o madeira. Vermelho, que é fogo. Amarelo, que é terra, metal, que é picante, e salgado, que é água. Em relação ao. ao perdão, eu errei, errei. Então vamos lá: verde, madeira, vermelho, fogo, amarelo, terra, branco, metal, preto, água. Ok. E o sabor seria azedo, madeira, amargo, fogo, adocicado ou sabor doce, terra, picante, metal e salgado, água. Esses cinco cores, cinco sabores, você tem toda a nutrição pela medicina tradicional chinesa. É muito simples como os chineses se alimentam. Não sei hoje em dia, né, que tem tanta gente tem que comer escorpião, salgar, é, sei lá, escorpião, barata, etc. Enfim, se você quiser fazer uma nutrição pela medicina chinesa, nutrição básica, lógico, basta você colocar no seu prato ou no seu, no, em todas as refeições do seu dia as cinco cores e os cinco sabores. Faça sempre um prato bem colorido. Quanto mais colorido for, melhor. E essa é uma coisa que isso o Brasil está começando a ter. Se você vê alguns programas de televisão, eles incentivam a, a, um prato bem colorido o que os chineses também gostam é que tem que ter todos os sabores então tem que ter um prato, tem que ter o ácido, tem que ter o amargo, o picante o salgado, tem que ter tudo e quando uma pessoa não gosta de um sabor ou quando ela gosta muito ela tem uma, um desequilíbrio nesse elemento por exemplo a pessoa tem um, um ela gosta muito do, 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 do sabor ácido ela gosta muito do ácido e ela tem um desequilíbrio na madeira. Uma outra pessoa não tolera nada ácido, não põe vinagre, não gosta de limão, ela também tem problema no elemento madeira. Não dá para falar aqui nesse curso express, se é excesso, deficiência, nada, mas ela tem um problema no elemento madeira. Então, quando a pessoa gosta muito, quando ela não gosta nada, ela tem um problema naquele elemento. Pode ser pouquinho, pode ser grande, aí tem um milhão de variedades que pode acontecer. E, mas uma coisa que eu gosto muito de avaliar também é como que eu sei se o meu paciente gosta de ácido, gosta do gosto ácido. Então, se eu pergunto para ele, fulano, você gosta do ácido? Ele com certeza vai falar sim ou não e a resposta vai estar errada. Você não pode falar se ele gosta de ácido. O que, que vai pensar na cabeça dele? Se ele é um químico, ele vai pensar de ácido de bateria de carro, ele vai pensar em... Qualquer coisa muito ácida aí não vai falar que não. Você tem que fazer uma pergunta que direcione para um objetivo seu e que não faça ele pensar na palavra. Então, por exemplo, se você conhece alguém que tempera salada tão bem temperada, com tanto vinagre ou com tanto limão, que só ela come, isso que as pessoas falam, ah você temperou a salada só para você comer. Nesse caso, essa pessoa gosta muito de ácido é só você fazer uma pergunta que direcione para isso. E se a pessoa não, ah, você pode perguntar você "Coloca limão nas coisas? Você gosta de colocar aquele limãozinho?". "Pô, eu gosto, então". Tem o um sabor ácido. E vamos lá, agora o sabor amargo. Depois eu volto para a cor. O sabor amargo, é legal que tem uma reportagem que saiu na Veja, a revista Veja há alguns anos, falando que comprovando que o chocolate amargo ele favorece o coração. E a medicina tradicional chinesa falava disso há 4 mil anos atrás. Então é bem legal a gente perceber que a ciência está descobrindo coisas que a medicina já descobriu. Já está comprovando que é verdade o que a gente que está na área da medicina chinesa já sabia. E o gosto amargo realmente favorece o coração. E como perguntar se a pessoa gosta do gosto amargo? Eu costumo perguntar... Se gosta de chocolate meio amargo, só que essa pergunta também tende a gerar dúvidas, pois algumas pessoas pensam: eu gosto, mas eu prefiro o outro, ou então eu não gosto, mas eu prefiro o tradicional. Uma pergunta que dificilmente dá errado é: quando você toma açúcar sem é, Quando você toma café sem açúcar, você gosta? Você prefere isso ou não? As pessoas que realmente gostam de café sem açúcar, café puro, é as pessoas que tendem a gostar mais do gosto amargo, é, gosto doce, vixe. Agora entra uma parte bem interessante, né? Então, os alimentos eles têm constituição doce, constituição picante, etc. E não o que você coloca nele. Por exemplo, o arroz ele é considerado doce. O feijão ele também é considerado doce. A gente que coloca sal para deixá-lo salgado, mas ele tem a sua essência como doce, segundo a medicina tradicional chinesa. Portanto, se você come arroz, feijão, bife, batata frita, sei lá, almoço tradicional, e de sobremesa resolve comer um docinho, você está comendo muito doce e isso vai gerar um desequilíbrio no seu elemento terra. O excesso de qualquer coisa faz mal, tem que ter o um equilíbrio. Então, comeu arroz doce, arroz, arroz normal, que tem a essência dele doce. Comeu feijão, que tem a essência doce. Você já atingiu a sua cota de doce naquela refeição. Não é interessante adicionar um outro chocolate, que vai ser mais doce ainda. Tranquilo? Em relação ao gosto picante: o gosto picante é uma história bem legal. Eu comecei a estudar medicina chinesa. Eu comecei a me encantar através de um livro que eu, que eu comprei, sei lá onde, tá, onde foi parar esse livro, e que falava justamente isso, né? que o gosto picante, o sabor picante, ele é muito utilizado em algumas culinárias onde tem muita umidade no ar. Então, quando o ar é muito úmido, o sabor picante ele é mais indicado, porque quando você come pimenta, você sua bastante. E a sudorese... É, pela medicina chinesa, a eliminação da umidade. Então, imagine que você tem um ambiente muito úmido. Vamos supor um banheiro que chega, acabou de tomar banho. Está muito úmido. Pela medicina chinesa, essa umidade entra em você e ela provoca doenças. E uma maneira de você eliminar isso é suando. Então, ou você vai correr, ou você vai pegar uma sauna, ou você vai mandar uma pimenta para dentro e alguns países era um livro americano ele citava muito os mexicanos que comem muita pimenta e um dos objetivos da pimenta é fazer a pessoa suar bastante e eliminar aquela umidade e restabelecer o equilíbrio isso foi uma coisa que me encantou muito na medicina chinesa e em relação ao gosto salgado não é a coxinha que você come na, na padaria não é o risoto que a gente come com catupiry é a essência do alimento então, o gosto salgado ele vem basicamente de algas e de peixes de sal e peixes marinhos. Basicamente, isso. É, vamos lá em relação às cores: é, você pode ter cores e sabores, é, cores e sabores diferentes do mesmo alimento. Então, você pode ter um alimento da cor verde e doce, você pode ter um alimento amarelo e ácido, um alimento branco e salgado e assim por diante. Basta você, durante a medicina chinesa, é, basta você, de acordo com a medicina chinesa, nas suas refeições, buscar o equilíbrio. Esse equilíbrio também pode ser feito ao longo do dia. Então, você pode de manhã comer alguma coisa ácido, à tarde, alguma coisa vermelha e doce, é, mais à noite, amarelo, picante, branco, escuro, até completar esses itens. E eles têm que ser proporcionalmente equivalentes. Não adianta nada você colocar todas as cores e os sabores, sendo que você comeu 90% de, do gosto amargo. Sei lá, do gosto amargo linha vai comer. Vai comer Colocou 90% do gosto doce. Isso não vai funcionar. Então, falamos disso, vamos falar agora do elemento fogo. elemento fogo fica o meridiano do coração e o meridiano do intestino delgado. E seria interessante se você... Eu sei que esse áudio aqui tem o um objetivo de... Fazer você ouvir em tudo quanto é lugar. Porém, é interessante você pegar o intestino delgado, mandar um Google lá, intestino delgado meridiano, e ver aonde ele passa. Eu costumo dizer que o intestino delgado ele é o segurança do coração. O coração, pela medicina chinesa, ele tem a função de controlar o batimento cardíaco meridiano. Né? Porém, ele também tem a função de receber todos os sentimentos. Quando você fica bravo, quando você tem uma raiva, a gente já viu que afeta o fígado. Só que quem sente é o coração. Quando você fica triste, a gente não viu ainda. Vai afetar o elemento metal. Mas quem sente é o coração. E assim por diante. Ou seja, como ele é o que mais sente qualquer sentimento, ele é o mais frágil. Acho que ele tem mais vulnerabilidades. Por isso, em contrapartida, ele tem um segurança. Então, imagine que o coração é uma pessoa que está atrás, tem na frente dele um segurança, que chama-se intestino delgado. Daí, quando você tem algum problema em qualquer sentimento, o primeiro a sofrer é o meridiano do intestino delgado, e não o coração. A hora que o, que o intestino delgado, eu gosto de falar ID, não aguenta mais, meu, aí o coração começa a sofrer também. E é interessante que, se você já olhou no Google qual é o meridiano do intestino delgado, você viu que ele, come, que ele tem uma parte muito importante na escápula, uma parte no trapézio e uma parte na ATM articulação temporomandibular. Então, dor escapular, dor no pescoço e bruxismo, ou quando a pessoa morde o dente à noite ou tem muita tensão, tem relação direta com qualquer sentimento que a pessoa sente. Com qualquer excesso de sentimento. Não necessariamente sendo só raiva. Pode ser tristeza, pode ser medo, pode ser pensamento, o que for. E quando você trabalha o Shiatsu, ou qualquer outra técnica de acupuntura, que você pressiona os meridianos, você trabalha bastante o intestino delgado. Por isso que, quando você trabalha o intestino delgado, você fortalece o segurança, e a hora que o, o coração... Ver o segurança dele mais forte, ele fica mais relaxado. E aí, o paciente sente-se mais relaxado. De novo, o coração tem os sentimentos e ele tem um segurança, que está lá meio baleado, meio manquitola, sei lá, alguma coisa assim. E daí, você vai, faz a massagem, deixa a perna do, do, do segurança, né? a perna do intestino delgado, zero bala, o cara fica forte de novo. Sei lá, dá uma arma na mão dele e ele volta a proteger de maneira adequada o coração. E o coração, vendo aquele segurança, pô, ele relaxa, né? Ele deita, fica mais sossegado. É isso que acontece com a gente. Por isso que massagem na escápula e massagem no trapézio é extremamente relaxante, de acordo com a medicina chinesa. Ah, o, o sentido do fogo, do coração e do ID, mudando de assunto já, né? tem relação com a fala e com a língua. Durante muitos anos eu, eu, eu tive umas dúvidas quanto a isso, né? Porém, uma vez veio um aluno fazer um curso, fazer um curso, especificamente era o curso de teatro. E cara, ele, ele teve, ele tinha um rosto bem vermelho e ele era muito gago, ele tinha uma gagueira muito forte. E o, o rosto vermelho sim tem relação direta com com o elemento fogo, né? E, e tem que ser o rosto tem que ser as duas bochechas e a testa se você vê somente as bochechas vermelhas provavelmente é um calor temporário o ambiente está quente mas se você vê as duas bochechas e a testa vermelha tem uma grande chance desse calor ser provocado pelo excesso de fogo no coração e isso vai afetar isso pode né afetar a fala e a língua dele e esse paciente era muito gago e a gente fez a massagem chegou a parte que abrangiu o intestino delgado. A hora que ele saiu da maca, a minha maca ela tem um suporte de rosto assim, aquele suporte de rosto onde ficava o rosto do paciente estava inteiro suada, cheio de gotas de suor. Ele estava com o rosto menos vermelho e, por incrível que pareça, ele estava menos gago. Ele conseguia falar mais frases sem gaguejar e isso para mim foi sensacional. Então, desde esse dia eu sempre dou esse exemplo que o meridiano do coração ele consegue, o, o elemento fogo, né? Ele controla bem a fala e a língua. E um exemplo que eu tive muito claro foi em relação a um paciente que era gago. O tecido tem relação com os vasos, são os vasos sanguíneos mesmo, porém não tem uma relação muito forte assim. Se você estiver usando um, um, uma técnica que não seja acupuntura, então os teatros não é tão eficaz. Para controlar os vasos, vasos. É, chama? Tem o um nome isso, quando o vaso fica preso. É, cateterismo é a, é a cirurgia que faz. Quando o vaso entope, vai. Digamos lá, mais, mais popular. Não tem muita relação com entupimento de vaso. Não dá para mexer muito nisso. Infelizmente, a acupuntura não é tão eficiente nisso. Pelo menos pela minha experiência, né? Talvez alguém tenha uma experiência melhor que a minha. O sentimento do fogo é a alegria e euforia. Então, se você fica um exemplo mais o único exemplo que eu tenho disso nunca aconteceu comigo infelizmente ainda, né? Até, até espero que nem aconteça tudo, né? Só metade. É a pessoa que ganha na Mega Sena fica tão feliz, tão eufórica que morre do coração, acaba tendo um infarto mesmo, né? O meridiano fica tão afetado que ele acaba, sei lá, surtando e apagando o paciente morrendo. Ou quando as pessoas morreram. eu conheço uma pessoa que aquela pessoa morreu de tanto da risada, literalmente, ela estava rindo, 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 caiu no chão. achou que fosse brincadeira, que foram ver o cara estava morto, infelizmente. Ah, o clima eu vou falar depois, espírito também, elemento terra. Baço pâncreas e estômago. O baço pâncreas e o estômago, eles são os responsáveis por formar a energia. Lembrem que o elemento madeira é quem transporta energia. Nesse caso específico é o fígado mesmo, o fígado transporta energia, mas ele não produz, né? Quem produz é o elemento madeira, é o elemento terra. É o baço, pâncreas e o estômago. Estômago e baço, pâncreas têm relação direta com o alimento. Portanto, você come, come comida e bebida, né? O estômago processa isso, transforma em energia. Eu, eu gosto do termo filtragem, faz como se fosse uma filtragem do alimento, transforma em energia. O baço-pâncreas também faz uma outra filtragem, como se fosse um refinamento da filtragem anterior. Também transforma em energia, uma parte, e o restante joga para o intestino delgado. O intestino delgado tem duas opções, ou ele volta na forma de gordura, ou o corpo armazena na forma de gordura, ou o corpo... Elimina na forma de fezes. Não tem outra opção. E o elemento basso-pâncreas e terra, assim como todos os outros, eles se ferram através do sentimento. Ou seja, se você usar muito o sentimento do elemento terra, você vai fazer com que essa máquina de processar os alimentos torne-se menos eficiente. O, elemento, o sentimento do elemento terra é a reflexão e o pensamento. E nesse caso, é o pensamento tem mais relação com o pensamento de memorização, de decoreba, de estudo mesmo. Então, se você estuda muito, você vai afetar o seu baço pâncreas, o seu estômago, e esse e você vai produzir menos energia baseado na mesma quantidade de alimento que você comia com eles inteiro, com o com baço pâncreas de estômago 100%. Esse é o caso típico da pessoa que emagrece fazendo acupuntura sem passar fome. Se não são todos que assim, todo mundo que fizer acupuntura, ou que fizer auriculoterapia e seguir uma dieta emagrece. Se não fizer acupuntura e seguir a dieta, também emagrece. Então a dieta ela é superior a tudo. Porém, tem algumas pessoas que têm o baço pâncreas e o estômago fraco. Essas pessoas elas tendem, elas quando fazem acupuntura, elas começam a emagrecer. Por quê? Porque o que ela consome de alimento passa a ser melhor processado, transforma-se mais em energia e ela consegue, e ela vai comer menos ou vai buscar menos alimentos, tá? Quais são os sintomas? Você deve estar pensando nisso já, né? Pô, mas quais são os sintomas de um elemento terra fraco? <risos> o primeiro sintoma é a distensão abdominal. O seu paciente fica com o abdômen distendido após as refeições. E a minha sugestão é: não pense em todas as refeições. É, que às vezes não vai acontecer mesmo, né? Mas também você não pode pensar, perguntar para o seu paciente: <coughs> pô, mas você comeu? Você estufou a barriga? Ah, eu estufei semana passada. Ah, então é baço o pâncreas. Não, necessariamente. A minha sugestão, sempre avalie o paciente para saber disso. Mas é, se tiver umas 3, 4 vezes na semana, essa barriga estufada após as refeições, é um sinal de baço pâncreas fraco. Se a pessoa tiver, e esse é o primeiro sinal. Se isso for um pouco pior, ela vai sentir dor, é, qualquer dor que ela sentir, vai vir com sensação de peso ela também vai sentir o que a gente chama na medicina chinesa de fraqueza nos quatro membros. Ela sente uma fraqueza nos quatro membros. Ela sente os braços e as pernas pesados. Se esse paciente que tem o elemento terra fraco sente qualquer tipo de dor, ela vai vir com manifestação de peso. Isso tem relação com. O... Depois eu vou falar mais pra frente. Mas isso tem relação com o clima, que é o clima úmido. Pela medicina chinesa, é um clima pesado. Então toda a dor vem com sensação de peso, alguma coisa está pesada, está incomodando. E a hora que você trata a pessoa, ela fala, nossa, parece que tirou um peso das minhas costas, parece que tirou uma tonelada das minhas costas, do meu ombro, das, da minha lombar, o que for. É, voltando aqui, então é isso. Essa pessoa que tem esse, esse elemento, ele é o baço pâncreas fraco, a hora que você faz a acupuntura, faz a, o Shiatsu, ou aurículo, ela melhora. Ele fortalece e ela tende a emagrecer sem fazer regime. Porém, não é todo mundo que tem isso. Então, não é todo mundo que isso é tão evidente. Uhum. Gustação e boca. Ah, só para complementar. A acupuntura também atua. A acupuntura, auriculoterapia, o shiatsu, atuam muito bem na parte emocional, do controle da ansiedade. E com isso faz com que a pessoa coma menos. Eu sou um exemplo vivo disso. Quando eu faço acupuntura, quando eu faço chiatos frequentemente, eu consigo comer menos, ficar menos ansioso, como menos e, obviamente, emagreço. Então, o, o sentido da terra, do elemento terra, é a gustação e a boca, mais conhecido como paladar. Como que você consegue saber se o seu paciente tem um paladar legal ou não? Você vai perguntar para ele o oh, seu paladar é bom? O cara só teve aquele paladar, como que ele vai saber se o dele é bom ou não? É óbvio que ele vai falar que sim, né? Então a dica mestre é: pergunta se você, se o paciente, né, é aquela pessoa que coloca sal em todo tipo de comida. Então chegou a comida que já coloca sal. O sal, ele é um, como é que se diz? Ele é um realçador de sabor. Ele deixa os sabores mais nítidos. E as pessoas com os paladares menos apurados. São aquelas que gostam de colocar sal em tudo quanto é comida. Se a pessoa é aquela que gosta de colocar sal em todo, todas as comidas que ela come, ele é realmente, ele tende a ser, né? Não é a certeza? Uma pessoa com elemento terra fraco. Uma outra dica: o quanto de doce a pessoa gosta? É, qual é o tipo de doce? Qual doce você prefere? Aquele bolo simples, sem cobertura? Aquele bolo simples. Com a cobertura, ou aquele bolo complexo, não sei se seria complexo o nome correto, com cinco camadas de cobertura, que tem mais cobertura que massa. Ou aquele doce de leite que desce arranhando sua garganta, que você compra na padaria. Se você é daquele que gosta do doce mais doce, aquele puro açúcar, você tende a ter um elemento terra mais fraco, porque você tem um paladar menos apurado. Tem pessoas que vivem disso, né? A pessoa nasce com o elemento terra mais forte, treina isso durante anos e vira mestre cerve cervejeiro, vira. Não sei se o nome é correto, né? Mas um degustador de vinho, sabe? Se o vinho é amadeirado, se ele tem tons de fruta, tem um nome isso aí, frutoso, sei lá como é que chama. E ou a pessoa bebe o café, fala se o café é bom, se é ruim, etc. É feito. Tecido conjuntivo e músculo. Seria mais, tem relação direta essa região com a distensão abdominal. Portanto, quando a pessoa não tem um, um tecido conjuntivo legal, isso vai aparecer na forma de distensão. Então, o abdômen distende. É, outros exemplos mais extremos, né? Hérnia de disco, pela medicina chinesa, tem relação com o elemento terra. Hemorroida tem relação com o elemento terra, porque é alguma coisa que sai do lugar. Tanto a hérnia quanto a hemorroide. E a hérnia abdominal também tem relação com o elemento terra. Lembrando que sempre quando eu falo que é tem relação, não é que é certeza. É que é uma probabilidade maior daquele mediano estar afetado. E que é mais do conjuntivo. Pessoas que têm inchaços também têm relação com o elemento terra. Porém, também tem a ver com água, que tem a ver com rim Não necessariamente todos vão ser assim. Reflexão e pensamento a reflexão e pensamento tem relação direta com o elemento terra quanto mais você pensa pior seu baço fica e menos você consegue pensar ó então você está estudando para concurso público Daí você resolve que você vai estudar oito horas por dia e você fica oito horas por dia na primeira semana na segunda semana você não consegue entender mais nada do que você está estudando porque você estudou muito enfraqueceu o seu baço o seu baço fraco não permite que você estude mais tão bem quanto antes e quanto mais fraco tiver o baço mais umidade o seu corpo vai ter mais pesado você vai sentir qual que é a solução para isso qual que é a atividade que faça você suar tem um amigo que ele prestou concurso público por uns acho que foi dois anos quando ele passou né e ele falava não quero falar o nome dele né cara vai meu, todo dia meio-dia você vai correr na Lagoa do Taquaral, que é, um, quem é de Campinas tem um, um lugar de correr aqui que chama Lagoa do Taquaral. Vai correr na Lagoa do Taquaral todo dia meio-dia. Pô, meio-dia ele não conseguia ir, mas todo dia 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, 4 horas da tarde, né? Mais ou menos por aí, ele ia correr e era diário, todo dia. Isso fazia com que ele suasse pela medicina chinesa, fazer com que ele eliminasse a umidade e fortalecesse o baço para conseguir pensar mais no dia seguinte, que ia ter mais coisa para estudar. E ele fez isso durante dois anos, ele conseguiu passar no concurso público, tá feliz da vida e super tranquilo financeiramente. Isso pela medicina chinesa. Pela medicina ocidental também tem um benefícios: né? você corre, você libera endorfina, dorme melhor, libera hormônio do sono, consegue raciocinar e assim por diante tranquilo então esse é o elemento terra e agora elemento metal tem relação com pulmão e eu gosto muito de usar o seguinte eu gosto muito de usar as, as três letras né parece partido político né? chama P P T P de pulmão o segundo P é pele e T de tristeza é eu eu gosto muito de colocar esses três P's formando um triângulo e dizer que o pulmão pode afetar a pele e pode afetar a tristeza a pele pode afetar o pulmão e pode afetar a tristeza e por fim, a tristeza pode afetar a pele e pode afetar o pulmão então eu coloco um triângulo PPT e em cada lado eu coloco uma seta indo e vindo, ou seja, um pode afetar o outro e também pode ser afetado por esse um. E é bem isso mesmo, né? E o pulmão, ele, e o exemplo mais, a doença mais tradicional disso é a psoríase, perdão. Ela tem uma relação direta na qual a tristeza não somente pode ser a tristeza, mas pode ser a raiva, né, o estresse, qualquer sentimento, ele, mas predominantemente a tristeza, vai afetar a pele, manifestando descamações na pele. E quando essa pessoa alivia os sintomas emocionais, a descamação diminui. Por isso que a psoríase ela aumenta muito, sei lá, em qualquer parte do ano. Porém, quando a pessoa tira férias, essa psoríase diminui porque ela tirou o fator, estresse, exceto se o estresse estiver em casa, né? Mas supondo que o estresse está no trabalho, como é a maioria das pessoas, então no estresse, ela a psoríase aumenta quando ela fica calma. A psoríase é, diminui também. Você também tem exemplos clássicos que você consegue através do pulmão afetar a sua tristeza. Ou então, ficar triste e afetar o seu pulmão. Tem vários exemplos disso, né? Vou colocar o um exemplo que acho que foi o primeiro, né? Logo que eu comecei a dar aulas, nossa, faz muito tempo. É, faz mais de 10 anos. Eu dava aula no Senac de Campinas. E teve uma pessoa, espero que ela não... Acho que ela não vai ficar triste saber disso, não. Era um casal. E esse casal, eles tinham uma empresa junto com a família e para mim devia ser dada não sei essa é conclusão minha e eles foram vender a parte para o irmão. Então foi um momento muito difícil deles eles estavam nervosos, tristes, chateados, é uma mistura de sentimentos. né porque você quer receber mais seu irmão quer pagar menos, você também não sabe o que vai acontecer dali para frente quando você tiver o seu dinheiro e mas não vai ter mais o trabalho, enfim, aquele rolo todo. Ele falou que nesse, nesse período, de, nessa transação da venda, ele acabou indo na casa do irmão, que também era irmão, né? tomar um banho de piscina, um dia normal, um churrasco normal. E esse dia ele teve pneumonia. Poxa, olha que só, o cara ficou na piscina meia horinha no sol, no no, no sol no frio, e pegou pneumonia. Passado algum tempo, esse cara conseguiu vender a empresa por o irmão. Conseguiu realmente acalmar a vida dele. Ele realizou o grande sonho dele e da esposa. Que era percorrer o caminho de Santiago de Compostela. Pra quem não conhece, é um caminho na es... norte da Espanha. É um caminho muito místico, muito religioso. Hum, se você quiser saber mais, procura no Google. Eu não vou falar muito disso aqui, não. Ou seja, era o sonho da vida deles. Ele falava, falou pra mim, Thiago, eu, durante andando, são, são, sei lá... Não sei agora qual é o tamanho exato do caminho, mas são 20 dias andando todos os dias. Para você ter ideia, ele perdeu todas as unhas do dedo, de todos os dedos do, dos pés dele. As 10 unhas caíram de tanto trauma que teve. E ele falava: Thiago, eu ficava lá no meio do caminho, ainda faltava metade. Eu me expunha durante horas e horas e horas andando, algumas horas com chuva e vento frio na minha cara. E não saiu, sei lá, uma melequinha do meu nariz. Não escorreu nada de tão realizado que eu estava. Ou seja, nesse caso ele estava tão feliz emocionalmente, tão forte emocionalmente, que o fator externo não, não conseguiu agredir, não conseguiu atingi-lo. Né? Então, esse é um exemplo bem legal: que a sua emoção, o seu emocional pode bem afetar o seu pulmão no um momento de fraqueza, como ele pode te proteger. No momento de na qual você está sendo exposto a muito fator patogênico, que eu falo daqui a pouquinho, que é isso: que são os climas, né? Frio, secura, umidade, vento, calor. E o pulmão também tem relação com o olfato. Portanto, sua capacidade de sentir cheiro ou não tem uma relação direta com, com o elemento metal. Também tem relação com o intestino grosso. Isso é uma dica minha, nossa, é bem pessoal mesmo. Se eu começo a ficar gripado e a gripe eu vejo que é forte mesmo, primeira coisa que eu faço é comer um milhão de mamão, ameixa, sei lá, aveia, todos os alimentos que favorecem a flora intestinal. E depois, se eu consigo realmente regular a flora intestinal, eu vejo que a gripe já praticamente passou. Isso leva um dia, um dia e meio. E se eu faço isso sempre, né? coisa que a gente não faz, né? eu pelo menos não faço. Comer sempre mamão, ameixa, aveia, linhaça, chia. Tem um monte de. Enfim, comer alimentos saudáveis, com bastante fibra, dificilmente eu vou ficar gripado. Porque o intestino grosso, quando funciona direitinho, ele consegue ajudar bem o elemento metal. E tem uma outra coisa interessante. Essa é só uma curiosidade. né Tem um ponto no meridiano do intestino grosso, ele fica próximo do nariz. Ele chama-se I. G20, intestino grosso 20. Esse ponto quando você aperta ele, ele, ele o nome dele em chinês eu não sei, mas o nome de a tradução dele seria é, a tradução dele é sem fragrâncias. Sem fragrâncias, seria um 100, 100, Não é 100 de com S, é 100 com C, sem fragrâncias. E quando você estimula esse ponto, você favorece a, a capacidade do paciente sentir mais cheiros. Falando isso num curso, exatamente do jeito que eu falei agora, uma aluna que vendia perfume falou que ensinaram para ela a colocar o perfume no dedo e colocar exatamente nessa região. E falei, nossa, deve ter tudo a ver, né? Você deve estimular um pouco a região, o ponto. E além de, além de favorecer, a pessoas sente o cheiro, tem um estímulo para sentir melhor ainda o cheiro e tende a comprar mais o seu perfume, né? É um. Acupuntura servindo para vender mais perfume. Enfim, voltando para cá: pulmão, pele tristeza. Fechado, elemento metal. Elemento água: temos o rim e a bexiga. E o elemento, é, o elemento água: ele abre-se no ouvido. Então, as pessoas com baixa audição têm problema no elemento água. O rim: ixi, o rim é o mais legal. É, como curiosidade, o meridiano do pulmão e o meridiano do estômago são os que têm mais relação com os órgãos. E o elemento rim é o, é o meridiano que tem menos relação com o órgão. Tem um pouco de relação com a água, com a circulação sanguínea, com edemas de membros inferiores, etc. Porém, a teoria da medicina chinesa para o meridiano do rim é a mais louca de todas. Vamos lá, prepare-se para a loucura. Então, no elemento rim fica a terceira força, a terceira energia, que seria a energia chamada jing. A gente tem duas energias que são renováveis, que é a energia do ar, responsável pela respiração, a energia do alimento que a gente come todo e bebe todos os dias, e a energia do rim. Que ela é uma energia não renovável. Ela chama-se Jing, J-I-N-G, T-Q-I, Jing-Ti. E ela é chamada de energia ancestral ou energia pré-celestial. Essa energia ela veio, vem do seu pai e da sua mãe, e ela é colocada dentro de você, é lógico que é uma metáfora, né? No momento da concepção na qual você ou eu, todo mundo nasceu, vamos lá. A hora que tem um casal se relacionando, fazendo uma relação sexual, se nessa relação gera uma criança, essa, 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 essa criança vai ter uma quantidade de jing. E o que determina essa quantidade de jing, esse jing-ti, essa energia, é o estado de saúde do pai e da mãe nesse ato sexual. Como a gente já viu, o ato sexual tem relação direta com a parte física e com a parte emocional. Então de nada adianta o, o, o cara, por exemplo, o, o homem, ser super atleta, maratonista, triatleta, fisiculturista, sei lá, e se ele naquela semana perde o emprego, pega a esposa com o outro na cama e sei lá, é assaltado duas vezes, e resolve arruma um amante aí, resolve namorar com ela e, e dessa relação nasce uma criança. Pela parte do pai, essa criança vai ter pouca energia gingue. Porque o pai tem um físico bom, porém o emocional não está tão bom. A mesma coisa acontece com a mãe, né? depende do estado de saúde da mãe no momento no momento sexual. Se os dois estão bem, a criança vai nascer com bastante energia jing. Se a criança se os pais não estão tão bem, ou fisicamente, ou emocionalmente, a criança também vai nascer com pouca energia jing. Foi muito legal, uma vez eu vi uma reportagem em algum canal de televisão, não vou lembrar qual que era. E pegaram uns caras muito pinguço, muito cachaceiro, sedentário e tal, e foram ver a qualidade do esperma deles. E era um esperma meio, meio, meia boca, meio, sei lá, andando devagar, meio lento. Pegaram esse grupo de, de sedentários aí, colocaram os caras para fazer exercício físico e se alimentar bem. Depois de um tempo, que eu não vou lembrar agora quanto tempo foi, fizeram uma nova mensuração do esperma e estavam muito mais ativos e muito mais agitados assim, muito muito mais saudáveis e é uma relação direta nossa saúde física tem uma parte direta com a nossa parte reprodutiva também isso é a parte ostental que falou uh, então essa energia do rim essa energia do uh, o rim ele armazena essa energia jing e ela é usada para audição para os ossos para o medo que eu vou falar mais para frente e para o preto, que eu vou falar também mais para frente. Vamos lá, começar do começo. O elemento RIM, a energia JING em relação à audição. Se você for ver, a maioria das pessoas que usam aparelho auditivo são as pessoas mais velhas. Então, conforme você vai vivendo, você vai gastando a sua energia JING. E conforme você vai consumindo ela, você acaba não tendo mais energia para audição e ouvido. Ok. Não tem relação com surdez. Tá? Se você tem é, um problema ósseo, que pela medicina chinesa é única e exclusivamente deformidade óssea, porque os chineses não viam, não tinham raio-x, não tinha aparelho de densitometria óssea. Então uma osteoporose para os chineses não tinha uma relação direta com o elemento água. Eles poderiam notar uma pessoa com osteoporose e tratar pelo elemento água, pelo rim especificamente, através de outros sintomas. Mas eles não tinham como mensurar a densidade óssea há 4 mil anos atrás. Então, os problemas ósseos têm relação com a deformidade óssea e não com a densidade óssea. A deformidade óssea mais comum é o halux valgo, que a gente chama popularmente de joanete. Pessoas com Joanete tende a, a serem pessoas com pouca energia jingue. Ok? E um outro exemplo legal: quando você vê um velhinho, a chance dele ter os joelhos curvados para dentro, que a gente chama de joelho valgo, ou para fora, chamado na fisioterapia, na medicina de joelho valgo, é muito maior do que você vê de uma criança de 10 anos. Por quê? Porque o velho já foi gastando a energia Jing, e quanto menos energia Jing, mais vai deformar os seus ossos. Um outro exemplo, se a pessoa tem artrose nos dedos, então tem gente que tem artrose nos dedos, os dedos ficam inchados. É o elemento água? Não. Eu vou falar, mas é o elemento terra. A pessoa que tem os, os, dedos, incha, os dedos inchados não necessariamente não é o, a, o elemento água, é o elemento terra. A pessoa vai ter problema nos dedos, e se os dedos deformarem, se eles forem para o lado, se forem deformidade lateral dos dedos, aí sim é o problema do elemento água. Fraqueza do, fraqueza do rim, fraqueza de jing ti de energia jing. É, para que, que serve essa energia jing? Né? Eu falei um pouquinho e acabei esquecendo disso. A energia Jing é a energia mais forte que a gente tem e ela é responsável por gerar uma nova vida. Então, ela tem uma relação direta com a sexualidade. No caso do homem, ela tem relação com a impotência e no caso da mulher, tem uma relação com a, é, como é chama? Com a, perdão, com a incapacidade de gerar uma nova vida, com a infertilidade. Então, quando a mulher não consegue gerar uma nova criança, pela medicina chinesa, ela tem o rim, o elemento água fraco. E pela medicina e não tem relação com a frigidez. Isso eu não comentei antes, mas se você quer tratar a frigidez da mulher, trabalha o elemento madeira. Tem mais relação com a parte sexual, de vontade de fazer mesmo. Vamos voltando para cá, sentimento do elemento água, é o medo, é o pavor. Tem relação com o medo de barata, tem relação também com medo de sei lá, fantasma, de qualquer coisa assim. Porém, eu, eu consegui ter um, um, um exemplo muito legal que era o medo paralisante. Talvez um professor falou isso quando eu fiz pós quando eu estava na pós-graduação, faz muito tempo. E ele falou o seguinte. Esse, a medicina, o, o, elemento, o, o medo da água tem relação com. É um medo paralisante. É um medo que não deixa a pessoa andar para frente. Ela bloqueia seus, seus instintos, sei lá. Ela justifica de uma maneira bem é, interessante, até bem inteligente, para não executar aquela ação. E fiquei com isso na cabeça por muito tempo. Aí um dia veio uma paciente e ela começou a conversar comigo porque dela era depressão. Ela tinha muita depressão e comecei a conversar. Foi nossa, é duro, é duro a gente justificar que um paciente não, que o que o paciente tem não é, não é como é que se diz, não é é, é fraco, né? Falar ah, o que você tem é fraco, você é fraco. Isso é uma coisa muito ridícula de falar, mas nesse dia eu eu fui prepotente, falei: "Nossa, cara, é muito estranho, né? A vida dessa paciente é muito boa. Ela tem tudo do bom e do melhor, e eu não consegui achar nenhuma brecha que justificasse ela ter realmente uma depressão, ter uma tristeza." Mas mesmo sabendo que isso não é uma coisa legal de se pensar, não. Isso não é uma coisa legal de se pensar. Fui lá, atendi, atendi, e de repente chegou uma sessão que ela soltou uma, uma bomba para mim. Ela falou: "Ah, Thiago, eu briguei com a minha mãe e não falo com ela." Falei, ah, aí sim. Aí, para mim, eu achei um ponto crucial, né? Não falar mais com a mãe pode realmente justificar uma depressão. Mais do que os outros fatores que ela, que ela tinha me falado. Fui investigar, investiguei, fiz perguntas indiretas, fui perguntando, olhando como ela reagia. Bem, coisa de, de avaliação de medicina chinesa mesmo, de medicina ocidental, de PNL, de um monte de coisa. E aí eu descobri que ela brigou com a mãe e não conversava mais com ela. E falei cara isso é medo paralisante. Ela brigou, teve, é, paralisou. Ela quer conversar com a mãe, mas ela não não tem coragem de conversar com a mãe, de dar o primeiro passo. Nessa sessão era era acupuntura e, e, e auriculoterapia. Eu coloquei um monte de ponto para fortalecer, para trabalhar o rim. Eu não posso falar fortalecer porque tem um, uns detalhes importantes, né? Para trabalhar o rim e ela chegou no dia seguinte e falou: ah, na sessão seguinte eu liguei para minha mãe. Eu falei: e aí? Ah, a gente vai conversar semana que essa semana, sei lá, semana que vem. A gente vai Marcou de conversar esses dias aí. Eu falei: ah, então tá, né? Reforcei o rim, porque era o que eu precisava. Ela na, voltou na na, na na sessão seguinte. Ela voltou e falou: Ah, minha mãe voltou com uma outra cara já. Mais feliz, mais animada. Ah, conversei com a minha mãe, a gente ficou de bem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nunca mais apareceu. Mentira. Ela apareceu depois de um ano, mais ou menos. Só que eu já sabia, né? Já tô macaco velho. E tratei os pontos do rim, que era para fortalecer o rim. Voltou a conversar com a mãe e não apareceu mais. <risos> então foi um caso bem legal de medo paralisante, né? Vamos dar uma coisa mais menos prática agora. É um medo. O medo do rim. O medo responsável o medo paralisante é um medo na qual a pessoa não vai para frente. Vamos dar um exemplo fictício, vai? Então a pessoa, ela quer fazer uma faculdade. E ela resolve fazer a faculdade de direito. Chega lá e estudou um ano, segundo ano, ela tem direito tributário, fala: "Nossa, tributário é muito difícil. É muita conta, é muita lei, não quero, isso não é para mim. Isso não é para mim, é muito difícil". E vai para outra área. Então ela fez uma Faculdade de Direito e não gostou, foi para faz, fazer fisioterapia. Chegou em anatomia, ah, não, anatomia é muito difícil também. É muito nome para decorar, aqueles aqueles cadáveres eu não gosto aquilo lá, o cheiro de formol é horrível, e é mesmo. Enfim, não, isso não é para mim também não. Foi embora. A largou fisioterapia, foi fazer engenharia civil. Aí foi falei, não Cheguei em física 2, nossa é muito difícil física 2 Eu não entendi nada aquele negócio, não sei o que lá Inventou uma outra, desculpa Então é a pessoa que ela tem Ela executa várias coisas ao mesmo tempo Ela tenta executar várias coisas Porém ela nunca consegue concluir Nada do que ela planejou, do que ela gostaria Isso é uma pessoa com um rim fraco Ela não consegue executar ou finalizar as coisas que inicia. Então a pessoa que começou três faculdades de três áreas diferentes, exatas, humanas e biológicas, não gostou de nada. Meu, não tem nada para você fazer mais, cara. Tem que ser acabou que você tem que fazer, tem que gostar de alguma outra coisa, não sei. Então já tem demais a ser uma, um medo de frustração, aí pode ser um monte de coisa, mas é um medo paralisante. Essa pessoa quando trabalha-se pelo rim, ela vai melhorar. Ela vai falar: "Nossa, tia, eu acho que vou voltar para direito." ou eu vou voltar para fisioterapia e volta mesmo e vai até o final, desde que mantenha se aquele rim forte. Forte seria equilibrado, tá? Não forte não é tem muito correto não. E a cor escura e a cor preta tem relação com o rim. Também e mas tem mais relação com o alimento, eu não vou entrar nesse aspecto agora. Vamos agora para a penúltima linha, que é a linha do clima. A madeira tem como clima o vento, o fogo, tem como clima o calor, a terra a umidade, o metal tem como clima a secura e a água tem como clima o frio. O clima pela medicina chinesa é o responsável por gerar doenças. Você pode ficar doente de duas formas pela medicina chinesa. Ou se matando, ou seja, pensando coisa ruim e ficando sem fazer exercício físico. Ou você pode se matar através de fatores patogênicos externos. Se você se expor excessivamente ao vento, você fica doente. Ao calor, fica doente. umidade, secura e frio também fica doente. Então você tem que se expor a esses, a esses, a esses climas né? de maneira adequada. Um pouquinho não tem problema. Muito você vai ficar doente. Vamos lá. É, sintomas de vento. Se você pegar um paciente com sintomas de vento, com esses sintomas, perdão, ele vai ter uma que a gente chama de dor de vento. É uma, o vento ele vem com uma dor migratória, é uma dor móvel. Um dia dói no braço, no outro dia dói no pescoço, no outro dia dói no joelho. Essa é uma dor muito confundida pela medicina ocidental, pela fisioterapia e outras áreas. Com dor psicossomática. A pessoa acha que é mentira que ela está falando. Mas não é, realmente dói. E é uma dor que ela tem um início rápido e um término rápido também. Então ela começa, dura lá duas 3 horas. acho que pode variar de 10 minutos a 5 horas. Né? Mas dura lá duas, três horas e a dor passa. Depois ela aparece em outro lugar ou aparece no mesmo lugar. E ela é uma dor migratória. Tranquilo? E essa é uma dor típica do elemento madeira. Se você vê um paciente com isso aí, trabalha a madeira, que seria o, o meridiano do fígado e ou da vesícula biliar, cada caso é um caso, e você consegue ter uma diminuição dessas dores. Calor. O calor você pode, você pode jogar calor dentro de você de duas formas: ou através do sol, que é se você vai para a praia, esquece de passar sandal. e Toma aquele sol de, da, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você vai ficar com o seu corpo com um excesso de calor, que é uma insolação. O corpo inteiro vermelho, quente, não dá nem para tomar banho, não dá nem para dormir. Enfim, aquele inferno. Né? Isso é o calor. Uma outra forma de gerar calor é ingerindo alimentos quentes. Um exemplo disso: comendo bebido, toda bebida alcoólica gera calor então você vê às vezes o cara na rua que tá mó frio super frio o cara tá lá de shorts e camiseta por quê Porque o cara tá com tanta bebida na cabeça que tá gerando tanto calor que ele não sente frio o corpo dele tá produzindo calor mas isso não tem uma relação direta com a gente não não vai não vai ser tão útil na, na medicina chinesa não é, no dia a dia de clínica para nenhuma técnica nem acupuntura nem aurícula, nem o chato, nem nada Uhum. Clima de umidade. Umidade é um clima que é um... Ele vai vir, como eu já falei, é uma dor que vem com sensação de peso. Ela é uma dor. Ela costuma afetar bastante a articulação, ela costuma inchar. Então você incha a articulação. E ela é uma dor também, tende a ser, né, a maioria das vezes, bilateral e Uma outra coisa, ela é uma dor que piora com repouso. O que seria uma dor que piora com repouso? É uma dor que a hora que você fica deitado por muito tempo, por exemplo, quando você dorme, a hora que você acorda, você não consegue levantar tão fácil. Você levanta, parece que fica meio travado e depois começa a melhorar. O seu paciente vai falar exatamente o que eu vou falar agora. Ele vai falar assim, Thiago, eu tenho uma dor aqui mas depois que eu mexo um pouquinho esquenta aquece aí e fica bom o paciente fala que parece que, que depois que esquenta fica bom e realmente é isso que acontece depois que ele move algumas vezes a dor some e ele fica bom elemento metal secura secura você vai manifestar através de pele seca é, urina bem intensa e fezes muito secas aí pode gerar uma fissura anal alguma coisa assim é, hoje em dia é mais raro a gente ter uma situação dessa porque a gente tem um, um fornecimento de água. Em qualquer lugar tem água, pelo menos para beber tem, pode não ter para tomar banho, mas para beber sempre tem. Então é, não, não é uma coisa também tão recorrente, não é uma coisa tão comum em clínica. Basta você orientar a pessoa a tomar bastante água ou bastante leite que também gera elimina bastante a secura. E o frio também é um tipo de dor. O frio é a dor clássica, né? Então é uma dor muito forte, a gente chama de dor surda, que é uma dor muito forte, é uma dor fixa, é uma dor unilateral e é uma dor que, por ser de frio, ela vai aliviar com o calor. Coloca calorzinho lá, a pessoa toma banho e melhora. Muito simples também, fala assim: Seu João, a dor no seu ombro aí, olha, se toma banho melhora, se ele falar que sim, meu, batatas, é dor de frio. E se for sempre no mesmo ombro, sempre no mesmo lugar, no ombro é um exemplo, né? Sempre no mesmo lugar, tudo certinho, é uma dor típica de frio. Caminhando agora para a nossa última linha, para não ficar muito comprido isso aqui, tem quase uma hora já. É, o espírito seria a alma etéria que tem relação. É, pela minha chinesa, isso é uma parte muito interessante, né? A hora que, você, a, hora que a criança nasce, o primeiro choro dela pela medicina chinesa é a entrada da alma etérea, da alma etérea no corpo. E a última expiração, a hora que você solta o ar, é a saída da alma etérea do corpo. Isso não tem uma relação muito 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 útil também na medicina chinesa, porém os outros tem mais, na pra gente usar na, na parte prática, né? O Shen é a atividade mental. Eu gosto de comparar como se fosse um, um interruptor de luz. Ou você tem ou você não tem. Ou você está ligado, como eu estou agora, como você está agora me ouvindo. E se eu desmaiar ou se você desmaiar, a gente vai perder a nossa atividade mental. Nosso chen vai ser desligado. Então não tem meio termo. Ou é ligado ou é desligado. Agora começa a parte legal. I é a inteligência. Inteligência pela medicina chinesa. Não é a capacidade de armazenar informações, mas sim a capacidade de pegar uma informação A, somar a uma informação B e formar alguma coisa nova C, ou seja, A mais B é igual a C. Quando você consegue pegar duas coisas, juntar e formar uma terceira, aí você é inteligente de acordo com os chineses. Se você consegue juntar. Vamos pensar num exemplo aqui. Sei lá, você junta farinha, ovo e água e fa faz um bolo. Isso, por exemplo. E o bolo não existe. Vamos supor que é uma coisa que não existe, né? Aí é você é uma pessoa inteligente. Porque você conseguiu pegar informações diferentes e fazer uma nova. Po é a alma corpórea. A alma corpórea para quem é fisioterapeuta é fácil, né? É a propriocepção e a coordenação motora. Tem gente que nasce com elemento metal muito forte. E essa pessoa vai ter uma alma corpórea muito forte. Ela vai ter uma coordenação motora muito forte, e se essa pessoa treinar, ela vai se destacar dos demais na atividade física que ela faz. Então, por exemplo, sei lá, Michael Jordan, Oscar Smith, sei lá, Messi, são jogadores fenômenos que treinando já nasceram realmente com uma coordenação motora além das pessoas uma destreza manual acima da média e treinando consegue se tornar grandes destaques em determinados esporte que ele escolheu para praticar. Portanto, a alma corpórea é a sua capacidade de, de conseguir executar atividade física e tem muita relação com a genética, também tem o treino, mas também tem a genética. E o zi é a força de vontade é, a, é exatamente o oposto, né? então é do elemento água. O, ele, o sentimento da água é o medo, é o medo paralisante. E o espírito do, da água é a força de vontade, que são coisas opostas. Então, se você tem medo, você não vai. Se você tem muita força de vontade, você vai além. Isso também isso parece bom, mas também pode ser ruim, né? É, o exemplo que eu dou sempre é o mesmo. né Imagina eu, que não tenho essa voz horrível. Eu falo ZR, tudo porta, 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 forte, corte, morte, Lorde. Desse jeito. E resolvo virar cantor. Pô, eu não tenho coordenação, não tenho afinação, não tenho nada. Só que eu tenho muita força de vontade. Então eu vou cantar em tudo quanto é churrascaria, em tudo quanto é boteco, e nunca vou deslanchar. Vou continuar sendo o mesmo um cara ruim. que eu não sei cantar. E é o que eu gosto de usar o termo é chamado dar soco em ponta de faca. Então, se você conhece alguém. Que não leva jeito para aquilo. Mas tem muita força de vontade. Muita força de vontade extremo. Também é ruim. Isso que é legal da medicina chinesa, né? Ela mostra que todo extremo é ruim. Você ter muito medo e não avançar é ruim. Você ter muita coragem, muita força de vontade e não parar também é ruim. Tem que saber a hora de parar. Falar, não, realmente, isso aqui não é para mim. Tentei, eu vou tentar uma outra coisa que é mais adequada. Isso é bem legal. Bom, gente. Completamos a tabela. Ixi, deu mais de uma hora. Achei que fosse dar menos de uma hora. E tendo mais algumas dúvidas. Du... É... Bom, gente, é isso. É... Meu nome é Tiago Mistida. De novo, tendo dúvidas, vamos bater. Com... Gostando do, do áudio ou do vídeo, não sei como por onde você está vendo, é... comunica aí, dá um joinha, dá um ok, eu não sei que, que... por qual local você está vendo fala gostei não gostei qualquer coisa para mim é bom eu acho que é importante a gente se comunicar é, se eu tiver errado em alguma coisa você me fala se eu tiver certo você me fala se você conseguiu se identificar em algum elemento você me fala se você conseguir identificar sei lá sua mãe pai mãe marido filho papagaio cachorro em algum em algum elemento pode falar também não precisa nem falar o nome fala que foi o seu papagaio que eu vou saber que não foi o papagaio e assim por diante. Espero que tenha gostado do vídeo, do áudio. Um abraço e sucesso!